0: Bienvenidos a Jugadores de Sofán, donde te invitamos a formar parte de este diálogo entre amigos, donde se tratarán temas de actualidad y relevancia desde el punto de vista todo a uh, todos le tiramos algunas le pegamos, Dani, ¿qué ha habido, güey? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, güey? Andamos bien, calorcito rico. Ya sudando. Ah. Ya sudando bien gacho, pero, pero todo bien. ¿Tú cómo andas? Oh, feliz, güey. Feliz con el calorcito. Eh, impresionante todas las, las cosas que han salido esta semana. Que si Gatel con coronavirus saliendo a las plazas, güey. Que si Marco Polo denunciado por Clara Luz, güey. Que si las estrategias políticas con Clara Luz de que todas sus publicidades no van a tener el signo de Morena o el escudo La de amiga, Morena. ¿Entonces de ese pillín? ¿El fallecimiento de ese pillín, güey? Eh, las reacciones tarugas, güey, que se tuvieron posterior a las a las manifestaciones de las mujeres, principalmente con lo del muro de paz. Las cancelaciones de las caricaturas y películas. <risas> a Pepa de Pew, no, impresionante. Estamos viviendo una semana llena de agasajo, pero pues en esta ocasión tenemos, eh, mejor dicho, tuvimos la oportunidad de entrevistar a un experto en el tema de energías renovables. Eh, el ingeniero Joaquín Corella con el que vamos a poder platicar el tema de la re-reforma energética que está lanzada por AMLO aprobada por el Senado con la bendición de cada uno de los diputados y senadores de este país entonces, pues bueno vamos a darle la entrevista Bueno, esta ocasión nos acompaña el ingeniero Joaquín Corella, ingeniero mecánico eléctrico egresado del TEC de Monterrey, con maestría en tecnología de energía sustentable en Eindhoven University of Technology, un recorrido laboral en empresas de la envergadura de G y el Centro de Inteligencia en Ahorro de Energía, del cual es CEO fundador. Pero bueno, ¿quién mejor que él para, para darnos esta eh, presentación de con quién vamos a estar tocando estos temas?
1: Ok, pues muchísimas gracias por la invitación, espero poder contestar las preguntas y darles algún punto objetivo, sobre todo técnico, y vamos a hablar de las circunstancias en las que se encuentra el país desde el lado de vista de generación, transmisión, distribución, y sobre todo el suministro, para entender qué es lo que está pasando en el país en este momento. Entonces, muchas gracias por la invitación y esperamos aclarar sus preguntas.
0: Muchísimas gracias, de igual manera, eh, bueno, como bien mencionas, el tema va un poquito orientado a la entrevista a esta reforma energética que estamos viviendo, toda esta iniciativa que está lanzando el presidente, que ya fue aprobada por, por el Senado, y cómo esto nos beneficia, nos puede llegar a afectar eh, a la sociedad con, con esta nueva iniciativa como tal, ¿no? Pero bueno, me gustaría iniciar. Eh, remontémonos a febrero 2021, el caso más reciente que vivimos, el apagón a nivel nacional. ¿Cuál es la situación actual del país con respecto a la generación de energía? Porque entendería que no generamos lo suficiente para abastecer el país a tal punto que dependemos del gas de Texas.
1: Bueno, es que estás mezclando dos conceptos muy importantes. Cuando hablamos de energía, tenemos muchísimas fuentes de energía. Tenemos energía que puede ser de petroquímicos, como energía de gasolina, y la energía eléctrica. Entonces, para no mezclar peras o manzanas, una cosa es la energía eléctrica y otra es la energía potencial que tiene, por ejemplo, el gas natural lamentablemente México no es productor del gas natural, tenemos mucha posibilidad de fracking, pero es el gas el show gas que pues con el medio ambiente dicen que está medio peleado, esa sí no es mi área de expertise, pero gas natural tal cual ya no tenemos entonces si queremos generar energía a través del gas dependemos de externos, es una realidad y no podemos evitar en este caso pues el gas más barato viene de Texas y por lo general suele ser el gas más barato, excepto los días que me mencionas. Pero cuando hablamos de apagón, pues hemos tenido varios apagones últimamente. Uno, sí, es debido a cuestiones climatológicas, pero hay otro que sí fue a través de problemas o fallos técnicos de las líneas de transmisión. Entonces, ahí va a ser dependiendo de cuál de los dos me estés hablando. Si hablamos del gas natural, pues es un problema que afectó no solamente a México. ¿Qué es lo que sucede? El gas natural en otros lugares... O sobre todo en todo el mundo, se basa en la oferta y la demanda. Es decir, cuánta capacidad de gas tengo y cuánta gente quiere el gas. Entre más gente quiere el gas, más caro se vuelve el gas. Y hay un punto, por ejemplo, que si cuesta mucho el gas, a ti en tu casa no te suben la tarifa. Entonces, la electricidad a CFE le cuesta muchísimo y decidió mejor no importar gas.
0: Debido a la oferta y la demanda. Entiendo centrémonos o vamos a dividir eh, esta pregunta en dos partes, como bien mencionas las energías renovables vamos a dejarlo un poquito de lado que entiendo que es el área donde eres experto pero centremos un poquito ahorita en las energías no renovables con las que cuenta México, entiendo México, eh, somos ricos en recursos, eh, tal vez para suministrar la energía sin embargo tal vez el gas no es nuestra área, pero dejando de lado el gas yéndonos a las energías no renovables nos falta infraestructura para poder sacarles provecho a esto ¿O es más... Es... En energías
1: no renovables, la mayor cantidad de generación vamos a depender del gas natural. Porque el gas natural tiene la ventaja de que lo podemos eh, almacenar muy fácilmente, lo podemos transmitir y lo podemos usar en las turbinas de generación. Entonces, cuando hablamos de generación tradicional, eh, ya el 60% de la generación proviene de ciclos combinados. Ciclos combinados es un 2x1. Imagínate un carro híbrido. Tienes el motor de gasolina y el motor de batería. En un ciclo combinado tenemos la turbina de generación a turbogás. Y aparte tenemos lo que es la turbina de vapor. Yo meto gas a una turbina, lo comprimo, le meto oxígeno a presión o aire, un cerillo y explota. Esa explosión hace girar la turbina, que es la que está conectada al chat del generador, pero en la salida tenemos aires calientes. Esos aires calientes los usamos para calentar el vapor de agua, a llevarlo a un punto sobresaturado y luego una turbina de generación de vapor. Entonces, tengo eficiencias que están rozando el 50%, comparado con un 12% de una turbina que puede ser de ciclos más atrasados. Entonces, cuando hablamos de generación de electricidad en, en esquemas tradicionales, forzosamente estamos hablando del gas natural o, la, o el gas liquefied. Entonces, sí okay. tenemos esas, esos amarres a que la generación dependemos del gas. ¿Qué podemos hacer? Pues es una pregunta, y es no tenemos reservas de gas. Otros países tienen tanques de gas donde almacenas el gas o compras gas a precios muy baratos y si hay precios caros, pues no compras tanto. Aquí en México no tenemos reservas de gas.
0: ¿Qué era lo que se mencionaba en aquella época con que Andrés Manuel sí teníamos estas reservas y hoy tenemos bastante gas como hasta para revender a América Latina? Y en fin, ahí hubo un tema de igual manera de gobierno, pero en el cual tal, tal vez nos, nos tomaría más tiempo centrarnos en él. Ahorita volviendo un poquito al tema de la re reforma energética, el respaldo de Andrés Manuel es mencionar la inestabilidad de las energías renovables, y pues si me pongo de abogado del diablo, pues no está tan equivocado. En, en tu canal, Corella, mencionas y bueno, aquí hago una pausa, de igual manera recomendamos a los escuchas pasar a, a consumir tu contenido, la verdad es que muy rico en información. Mencionas que en la hora pico de demanda de energía, que termina siendo los horarios laborales, coincide con la potencia máxima del sol, por lo que beneficia evitar consumo de energías contaminantes y todo este tema, eh, sea gas, sea eh, petroquímicos, etcétera, ¿no? Sin embargo, que a la par que el sol se empieza a poner, el pico de energía pasa de ser laboral a lo doméstico porque todos llegamos a nuestras casas si y estar encerradas 100 personas en un edificio consumiendo una sola luz, por decirlo de cierta manera, pues pasamos a muchas casitas, empieza a disparar el tema de, de la demanda. Y pues bueno, este contraste que crea en la caída energética del sol versus que CFE se pone a, a mediar su, su producción, hay un pico que ya no podemos disparar que empezamos a tener problemas entonces, pues entiendo que esto es lo que termina causando el apagón el no tener esa forma de, de causar esa dichosa panza de pato entonces por más que se satanice esta re reforma eh, pues como tal si sí tiene un punto bueno el presidente al, al estar como que frenando esta energía renovable ¿no?
1: por supuesto, ni todo está bueno ni todo está mal ahora, cuando me refieres al apagón aquí en México no ha habido un apagón por culpa de energía renovables. O sea, el, el apagón que sucedió anterior al del frío del gas en Texas, fue un apagón porque no se da la situación. Entonces, cuando tú pasas corriente por un conductor, ese conductor se caliente y genera un cierto calor en el cambiado. Si quemas pastizales para la siembra debajo de ese mismo conductor, va a que se caliente más. Y al pasar corriente pues lo que se calentaba normalmente, por ejemplo, de 20 a 35 grados, si abajo están quemando y está a 45, 50 grados, más la corriente ella está a 70 y se protege la línea. Entonces el apagón pasado que tuvimos no fue por culpa de las energías renovables, fue por culpa de mantenimiento de CFE en sus líneas de transmisión. Hay que dejarlo bien claro eso. Ojo, que los apagones pueden, que los energías renovables podrían llegar a generar apagones es otra historia, pero hasta la fecha no ha habido ningún apagón en México por culpa de las energías renovables. Entonces, Entiendo. hay que dejarlo bien claro eso, ¿no? Para no echarle culpas cuando no las han tenido todavía.
0: Entiendo que no se han presentado un apagón como tal de energía renovable, o en este caso de energía solar, porque pues no es nuestra fuente principal del país en de, de la que consumimos, ¿no? ¿Pero estamos preparados como país con la infraestructura necesaria para poder al día de hoy abastecernos como energía principalmente renovable? No no, no, no lo estamos,
1: ¿no? Y, y no lo estaremos en el próximamente. Y, y no es un switch, o sea, no es como, como un foco que puedo prender el switch, prender, apagarlo y de repente tengo una energía renovable al 100%. Se llama transición energética. Hay que considerarlo como eso. Es, son transiciones, es como querer que un niño de tener cuatro meses empieza a correr no el niño tiene que voltearse boca arriba y tiene que boca abajo tiene que hacer ejercicio fortalecer el abdomen empezar a gatear caminar y correr pues en el higiene genérbales que es muy parecido primeramente tenemos que aprender a cómo incorporarlas a que el sistema de control del Cenace aprenda cómo funcionan cuáles son sus capacidades y después fortalecer las líneas de distribución y transmisión cosa que el gobierno de Andrés Manuel canceló. Había dos líneas de transmisión en corriente directa, en alto voltaje, que iba a conectar el Istmo de Oaxaca con el centro del país, iba a conectar México con Sonora. De esta manera íbamos a tener energía para transportar a otros sitios. Entre más robusta esté la red, más fácil es incorporar energías renovables. Porque, oye, está nublado en Monterrey, sí, pero Chihuahua está soleado, y en Baja California también, y en otro lugar está lloviendo. Entonces, entre más grande sea la red, más incorporación podemos de energía renovables. Pero, ojo, no hay ningún país que tenga todavía incorporaciones muy altas, con excepción de pequeños países como Dinamarca. ¿Por qué Dinamarca puede tener 80% de energía renovable, o cosas así? Y ni siquiera creo que tiene tanto, porque está muy interconectado con otros países. Entonces, si requiere más energía de la que está... Produciendo la demanda de otro país. Okay. En Noruega, oye, Noruega tiene el 100% de energías renovables. Pues sí, probé la topología de Noruega. Son puros cerros, son montañas y tienen energía renovable 99% hidroeléctricas. Entonces, no puedes comparar peras con peras o peras con manzanas si no estás hablando de las mismas circunstancias. Entre más interconectadas estén las zonas, más incorporación de energías renovables vamos a poder tener. ¿Qué seguiría? Ah, bueno, también tenemos que meterle sistemas de respaldo para que las energías renovables, cuando empiecen a bajar, pues los sistemas de respaldo entren. Ya hablamos baterías, como lo hizo Elon en Australia, o hablamos de turbinas aeroderivadas, que son turbinas de gas, que se aceleran muy rápido, que cuando la energía renovable está bajando, estas prenden rapidísimo y van a lograr compensar esa energía que está faltando por las renovables, en lo
0: que las otras se pueden incorporar. Entiendo entonces, eh, existe la tecnología, no tenemos de infraestructura actualmente, entiendo de igual manera que es lo más ecológico, pero hablemos del dinero, que entiendo que es un tema de, de renombre actualmente en el gobierno, ¿no? Y pues en cualquier lado lo que nos interesa es el dinero, ¿qué tan costoso resultaría esta adaptación tecnológica o esta implementación de la infraestructura que se necesita? para poder empezar a operar, aunque sea híbridamente, con, con las energías renovables? Pues mira, ya lo estamos haciendo. Ya
1: lo estamos haciendo, y están operando grandes parques solares y se está manteniendo muy estable la red eléctrica. Ahora, ¿qué pudiéramos hacer en un futuro? La verdad es que en mi pensamiento, y por pues si es mi pensamiento que soy lo contrario al, al que tiene este gobierno actual, es dejar que el mercado lo pueda solucionar. Podrían hacer subastas de energía donde aparte de subastar los kilowatts hora, subastar los controles para responder en la frecuencia y la potencia como compensación. Entonces, si yo quiero poner un parque solar, que me pidan también a lo mejor un porcentaje de, de respaldo. ¿Por qué? Porque las turbinas de generación, si te pones a pensar en ellas, son enormes. Son turbinas que parecen tractores, eh, camiones enormes, en puro metal. Con separaciones milimétricas entre las piezas, que no pueden calentarse ni enfriarse muy rápidamente. Entonces, ¿qué pasa con las turbinas? Cuando hay mucha energía solar, esas turbinas pasan algo que se les conoce como reserva giratoria. Están girando, pero no están produciendo su potencia máxima. Nomás se encuentran listas para producir. Entonces, las usas en la noche, en el día no, y en la noche otra vez sí. Entonces, es como si yo contratara un Uber. Y le dijera, oye Uber, llámame al antro. Es, pero espérame afuera del antro las 5 horas y lo llama a la casa. Pero lo más te voy a pagar el kilometraje que usé. Pues no es justo, ¿no? Porque el Uber estuvo ahí parado también. Dejó de ganar dinero de otras formas. Eso es parte del problema que tuvimos con la primera subasta. No se consideró los servicios conexos adecuadamente. No salieron adecuadamente las leyes secundarias. Entonces, todo tiene correcciones y todo es una habilidad de ir aprendiendo poco a poco. Lo que yo estoy en contra es agarrar todo y tirar a la basura.
0: Porque algo sí se avanzó. De acuerdo. Un, un tema que mencionabas hace unos momentos, la verdad, me, me llamaba mucho la atención también a mí. Eh, al fin y al cabo, el clima del país es muy variado en las diferentes zonas, ¿no? Entonces. ¿Existe algún tipo de riesgo en la infraestructura eh, de energías renovables con respecto a los climas de menos 20 que se pueden llegar a presentar en Chihuahua, en Juárez, en la humedad de las costas, en el desierto de Sinaloa, Sonora, o en los 45 grados de, del noreste?
1: Pues sí y no. Aquí el problema es, oye, en Texas, que estás acostumbrado a tener temperaturas mínimas de 5 o 6 grados, un día de tener menos 20, pues es problemático. Uh -huh o sea, si ya sabes que la temperatura es constante a un punto pues diseñas en base a eso, como buen ingeniero pues tienes que diseñar en base al problema el detalle es cuando pasan estas circunstancias anormales. oye, si tú tienes un parque solar en Alaska pues tu sistema de refrigeración no va a ser muy bueno, porque pues sacas aire afuera pero de repente viene una onda caliente que llega a Alaska a los 40 grados, pues el sistema no está diseñado para eso eso es fuertemente el problema. Pero ahora, el problema también sucede en las de gas. El gas también se puede congelar, el líquido refrigerante de las turbinas también se puede congelar. Y también grande de los problemas que tuvieron es que se congelaron plantas de generación. Tradicionales. Entonces, sean tradicionales, sean renovables, tenemos problemas. Ahora, ¿quién sacó a la red eléctrica en el apagón de Texas las renovables? Porque en horas de sol... Se pudo dar un descanso al sistema eléctrico y entraron los parques solares a funcionar. Porque esos no dependían del gas natural.
0: Bueno, okay, eh, de acuerdo.
1: Ya que estamos hablando en esto de las energías renovables, ¿cuál es el potencial que tiene el país conforme a estas energías? ¿A qué te refieres con potencial? O sea, si. Si es viable. Por... Tenemos un chingo. El problema es que tampoco podemos sembrar todo Sonora de paneles Sonora tiene una, un ecosistema muy delicado, es un desierto hay muy poca agua y los animales recorren grandes áreas para poder sobrevivir ahora si le papizo todo el desierto de paneles pues también le doy la madre al ecosistema y no es la idea uh -huh. entonces el potencial es muy alto ¿cómo lo vamos a solucionar esto? bueno, poco a poquito vamos a ir viendo qué tecnologías nuevas van saliendo, vamos a ir incorporando energías renovables y al momento de incorporar energías renovables vamos a ir apagando energía tradicional o la vamos a mantener como reserva. No podemos decir de repente todo renovable.
0: Sí, de acuerdo, no es, no es un one-shot, sin duda alguna, Ten, tenemos que contrarrestarlo, insisto, el, el sistema híbrido, como lo planteabas en el carro, pues es lo mismo a un nivel nacional, y con mucha más razón, no por la magnitud. Eh, se menciona mucho el tema de, bueno, mencionabas estos unos momentos de, oye, todo se puede lograr, al fin y al cabo si sí voy a, a adaptar algo en el desierto, pues como buen ingeniero voy a encontrar las medidas para adaptarme a ese clima y ver cómo sí puede funcionar, pero también entendemos... Que, pues todo tiene un costo todo tiene un precio y no estoy tan seguro que tanto sea factible en ese sentido el, el poder meter ese tipo de infraestructura actualmente con la situación del país o, o en realidad es que no es tan complicado y como lo mencionabas tú eh, el mismo, lo mismo es mantener un equipo de infraestructura de energía no renovable que una de energía renovable pues es que no hay
1: noche gratis es una realidad
0: que sabemos. Y ahora tenemos los
1: mexicanos un problema muy grande y es que estamos acostumbrados a que el papá gobierno nos resuelva todo. Oye, eh, me llegó muy cara la luz. Oye, por pues si sí te toca cara la luz, pero no apagas el clima todo el día. Y si yo tuviéramos subsidios, llegara más cara. O sea, ¿qué es mejor? Que las energías renovables no consumir energía. Siempre. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos subsidios a la luz. Tenemos que el gobierno nos fija una tarifa. Las cosas no cuestan lo que cuestan. Las cosas cuestan lo que el gobierno quiere que cuesten. Como el metro, como la luz, como la leche. Hay muchas cosas que están subsidiadas. Y eso hace que la industria también tenga ataduras bastantes extrañas. No dejas que las cosas cuesten lo que deban de costar. Entonces... Si a ti en tu casa te cobran barato porque tienes un subsidio en Monterrey con una tarifa 1C y tienes el clima prendido y te llegan 200 pesos, ¿qué es lo que pasa? Que no cambias de clima. Te quedas con el clima viejo, obsoleto ruidoso. ¿Por qué? Porque no pagas luz. Si las cosas costaran lo que deberían de costar, pues cambiarías tus equipos muy ineficientes a equipos muy eficientes. Mini Splits Inverters de alta tecnología, de mucha eficiencia, y así le liberaríamos espacio a la red. ¿A qué voy con esto? Igual pasa con la red eléctrica. Las cosas tienen que costar lo que cuestan los mercados para que sean competitivos. La energía renovable, una vez instalado el parque solar, no cuesta el kilowatt hora en combustible. Cuesta en inversión inicial y mantenimiento. Pero los parques tradicionales o las plantas tradicionales cuesta la inversión inicial y el combustible entonces el costo o el lifetime cost es mucho más alto en las tradicionales que en las renovables entonces ahí tenemos una ganancia el problema es que la renovable no es 24 horas pero si yo tengo un mix energético muy grande pues en la noche sopla más el viento que en el día ¿por qué? porque el aire caliente el sol calienta el aire, ese aire se enfría sube la montaña se mete el sol, ese aire se vuelve a enfriar pero se calienta, sube, se enfría, baja y generan ciclos de viento suele haber más viento en la noche que en el día y eso, adivina qué, compensa la energía solar
0: que ese es un dato que quería preguntar como tal, tenemos el tema de los sistemas híbridos, pero ¿cuántas energías se pueden trabajar a la par en un sistema híbrido?
1: todas, todas, ¿por qué? porque la energía se sincroniza a un voltaje y una frecuencia maestra cuando inició el tema en México en México inició la electricidad como en 1890 por ahí, una fábrica textil en León, Guanajuato la fábrica manejaba vapor y dijo, ¿sabes qué? me sale mejor electricidad la transporto más fácil, no me explotan las tuberías de, de vapor y puedo perder focos y el vapor no hacía eso, entonces la, la gente empezó a meter plantas de electricidad y así empezaron más plantas a meter y todos fueron privados en Estados Unidos eran... 60 jets y en Europa 50. Y al final cada quien puso lo que quiso y ponía su planta en su ciudad y le metía luz a los vecinos. Esto hicieron desmadre y tuvo que organizarse. Y en 1933 con Adolfo López Mateos, creo que fue. No, ese fue después. Con Lázaro Cárdenas fue cuando se hace CFE. Y el objetivo de CFE, ¿cuál es? Regular Hacer que todas las plantas de electricidad funcionaran al mismo montaje y a la misma frecuencia. Después tuvieron que poner plantas donde los particulares no querían poner electricidad. Es decir, los particulares solamente querían poner donde no hubiera negocio. Y en los poblados lejos no ponían plantas. Y esta fue la función de CFE Y hasta el 74, por allá, con Adolfo López Mateos, es cuando se nacionaliza y se forma una gran CFE y esta gran CFE hace que todas las plantas del país funcionen a la misma frecuencia. Mismo voltaje, misma frecuencia determinadas. Se estandarizó la industria. Después, había varias reformas energéticas y ahorita tenemos que tú en tu casa pones un sistema solar y se interconecta a la red de CFE. Entonces, ¿cuántos sistemas de energía pueden ser diferentes? Los que quieran. De hecho, en México tenemos eh, geotérmicos, hidroeléctricas, gas natural, combustóleo, ciclos combinados, eh, motores de combustión interna, parques solares, parques y todas las que quieras. Porque se interconectan a la frecuencia maestra de CF.
0: Entonces, ok, entendemos eh, podemos combinar n cantidad de energías y eh, suena, suena bien, suena perfecto. Entiendo que no es tan factible el tema de un peak shifting o un cambio de pico a nivel nacional por la complejidad que esto conlleva en nuestra cultura o en nuestras costumbres horarias, por decirlo de cierta manera. no Pero eh, entiendo que la forma de contrarrestarlo serían los bancos de baterías, como lo mencionabas. Entiendo que no tenemos infraestructura para poder almacenar eh, esta energía mediante bancos, pero también en base a tus videos me documentaba que un banco de energía podría ser o un banco de batería podría ser el tema de una hidráulica. Entonces, actualmente el país, y quiero aquí centrarlo un poco en el ejemplo de Nuevo León, donde estamos empezando a escasear en temas de agua, ¿qué tan factible es contemplar el área hidráulico como un banco de batería para la solución solar en este caso? ¿no? Mira, es muy complejo
1: porque tiene que darse las condiciones para que se pueda hacer. ¿Qué es lo que hacen los sistemas de almacenamiento hidráulicos? es, Pues la misma bomba o, la, o el mismo motor, que por lo general son turbinas tipo Francis, las que tienen los, las reservas, cuando baja el agua, pues generas electricidad. O yo puedo usar esa misma turbina o ese mismo, ese mismo generador, hacerlo motor y subir agua. Es decir, empieza a tener un río o una fuente siempre llena de agua también para poder bombear hacia arriba. Se está usando mucho, por ejemplo, o salió en el New York Times hace dos años, que la empresa joven la quieren usar para eso. Obviamente también va a depender de la cantidad de agua. Y eso es otra cosa que también la 4T está muy necia con las hidroeléctricas. Y las hidroeléctricas sí son muy buenas. Son super contaminantes. Pero bueno, fueron hechas hace muchos años. Ya no importa. Ya se contaminó, ya, ya no podemos mover eso. El detalle viene que dependemos de los ciclos de agua. Y hace dos años, fue un año muy caliente en los mares, lo cual generó mucha evaporación de agua, hubo mucha lluvia, pero eso generó que las aguas se emplearan. Y el año pasado, aquí en marzo, tuvimos una gota de agua. Entonces, son ciclos que son muy poco predecibles, o si los puedes predecir, no puedes modificarlos para nada. Entonces, también dependemos de las lluvias para las hidroeléctricas. Entonces, ¿Son muy buenas? Sí porque yo puedo abrir el agua a la hora que quiera y esa agua como está fresca no calienta la turbina y la puedo generar instantáneamente no tengo que calentar la turbina, mantenerla girando abro la llave, genero en 5 minutos entonces, muy buenas, el problema es que si no hay agua pues no hay agua, no, no puedo hacer nada
0: Ok, entonces en ese caso entendemos la situación por la que vive el país, entendemos estas áreas de oportunidad que se presentan en la energía hidráulica. ¿Qué otra alternativa pudiésemos considerar para contrarrestar este tema de la energía renovable? ¿Cómo combinar el tema de la energía solar como fuente primaria con estos acompañantes o estos subsecuentes con energía renovable? Lo que
1: se habla en muchos lugares o en muchos países es redes inteligentes y con redes inteligentes mucho es que las cosas cuesten lo que cuestan por ejemplo si tú durante el día que hay mucha energía solar la electricidad se vuelve muy barata y la puedes comprar barata ¿qué puedes hacer? ah pues la compro y en la noche a las 3, 4 de la tarde o el atardecer o 6 cuando va haciendo las horas pico si la electricidad cuesta más pues la vendo cara. O sea, si me dejas participar en el mercado de compra y venta, ¿qué es lo que va a pasar? El precio de electricidad se vuelve parejo. Por ejemplo, carros eléctricos enchufables con programación de compra y venta de electricidad. Tienes tu Tesla, lo enchufas y le dices a tus Tesla, oye, nomás cárgate si el precio de electricidad cuesta menos de un peso. Entonces, pues en ese momento hay mucha energía solar y todos los carros conectados en las casas y en las empresas se van a cargar. Pero al mismo carro le puedes decir, oye, pero vende, si es necesario, el 30% de tu carga si el precio de la luz pasa de 3 pesos. Y si pasa de 3 pesos, tu carro se va a descargar el 30% para que llegues de tu oficina a tu casa. Y automáticamente en esa oferta compra y venta estás regulando el precio de la electricidad y la cantidad de luz disponible. ¿Qué pasa en nuestro país? ¡Ay, ahí sale el gobierno con una campaña de apaga el foco! Pues sí, ¿no? O sea, si, si precio costara lo que costara, la gente lo pagara porque cuesta mucho. Digo, también, un, un mercado de regulado, pues los privados tienen a ser muy voraces. Citamos un mercado regulado, pero que las cosas cuesten lo que cuestan.
0: Ok, ahora centrémonos a lo que menciona el gobierno con respecto a el combustolio no este desperdicio derivado de la refinería del petróleo para la gasolina al quemarse genera esta energía que necesitamos producimos mucho y ya nadie lo compra no en otras palabras eh, tenemos para aventar para arriba un bajo costo económico el maná que nos cae del cielo según el presidente qué tan económico en comparación es generar energía con combustolio comparado con energías limpias
1: la verdad, la verdad, no tengo el precio porque si no te cuesta, pues es gratis ¿no? o no es gratis pero hay que ver qué uso secundario tenemos para el combustorio, lo malo es que la industria naval tampoco lo quiere ya, antes era para los grandes buques nadie lo quiere, pues tenemos un apestado ahí que quieren usar entonces bueno si lo vas a usar, úsalo, lo que pasa es que no sirve para todas las plantas nomás son para las plantas termoeléctricas ¿qué haces? quemas el combustorio muy ineficientemente como si pusieras una estufa encima pones una caldera se calienta el agua generas gas sobresaturado lo metes a la turbina pero son eficiencias del 12-13% y aparte la cantidad de CO2 que emites es muchísima y el contaminante local es muchísimo entonces tienes después afectaciones a la salud pública afectaciones a la fauna a la flora a la imagen de la ciudad donde están esas plantas y no produces tanta electricidad entonces bueno ¿qué te puedo decir? si lo quiero usar gratis pues es muy difícil competir con el gratis, pero si te dan un chingazo gratis, no porque sea gratis vas a recibir el chingazo, ¿no?
0: Ver, que bueno, ahí ponga, adelante, por favor
1: bueno, ya que estamos hablando de esto, yo quería saber ¿cuál es tu opinión al respecto de que AMLO está apostando por el uso de los combustibles fósiles? en lo personal es una pendejada ¿Por qué? Porque el mundo, y no solamente México, o sea la humanidad, va hacia las energías renovables. Ok, imagínate que te vámonos en el tiempo hace cinco años. Viajemos al 2015. Y dije, oye, va a haber una pandemia en el 2020. Se van a requerir vacunas. El primero que logre la vacuna va a estar llorando con billetes de dólares, se va a estar limpiando las lágrimas si supieras eso, ¿qué hicieras tú?
0: Apuesto con así.
1: Le metes infraestructura a crear lugares para generar vacunas, ¿no? Es lo mismo con las energías renovables, estamos viendo el chingazo venir, pero, teledirigido, ya sabemos que las energías fósiles van para abajo, que el futuro está siendo renovable y que vamos a necesitar capital humano, infraestructura, desarrollo de tecnología, materiales, eh, algoritmos, personal, Entonces, ya sabemos que se va a usar, ¿para qué le estamos apostando a lo otro si ya sabemos que el futuro viene por allá? Y el que logre usar tecnología más eficiente, más limpia, más barata, se va a estar llorando y limpiando con dólares, riéndose de lo que está ganando.
0: Por ejemplo, eh... Tenemos el tema que tú mencionabas con respecto a la industria. Yo siempre he pensado que uno de los peores errores del gobierno es cerrarle las puertas al sector privado. Lo veíamos en estas mismas fechas con respecto a la vacuna, de no, el gobierno es el único que va a poder surtir, los demás háganle como quieran, pero se tienen que esperar. Después fue viendo cómo se fue cerrando este mercado y ahora sí que el que las consiga, mientras esté todo claro, vamos a, a darle para adelante. Yo concuerdo contigo con que la solución con respecto a la infraestructura, con respecto a la economía, con respecto a la implementación de nuevas tecnologías en el, en el país, pues necesitamos el apoyo del sector privado. Actualmente hay empresas que sustentan o se benefician de la generación de energía. Eh, aquí en Nuevo León lo podemos ver cerca con, con los parques eólicos que, que se encuentran en la carretera Saltillo. Pero de igual manera eh, se plantea que la dependencia legal que tendrían las empresas hacia la CFE, es extremadamente peligrosa ahora con este tema de la, de la reforma energética ¿Cómo, ¿cómo está ese tema con respecto a los permisos de interconexión que entiendo que desde antes ya eran complicados que te los dieran eh, con, con esta nueva reforma como tal?
1: Mira, aquí el detalle es que ¿cómo funcionan las energías renovables o las energías para funcionar? Es igual, oferta y demanda el despacho de las plantas va a funcionar cuál es más barata entra primero pero creo que todos lo hacemos un poquito ¿no? vamos al súper y buscamos un producto leche si no estás casado con una marca vas viendo cuál es la que te, te conviene más o si estás fuera del antro y ya sabes que a las 2 de la mañana cierran y los súper se ponen hasta el tope y el precio dinámico se te dispara al cielo pues lo pides antes ¿no? o te esperas o sea, tú escoges y pagas el premium de la hora esa o te vas. Con las energías renovables o las energías por pues, algo muy parecido. Se llama el despacho de mérito económico. El más barato tiene más mérito y por eso debería ser primero. Entonces, en la noche anterior o el día anterior se ve, a ver, yo soy el Senace, sé cuánta energía aproximadamente va a consumir mi, esta ciudad porque sé la temperatura que va a haber, sé el día de la semana, y tengo muchos históricos para saber más o menos cómo va a ser el consumo, ¿quién me vende electricidad? Y gente va a decir, ah, yo te vendo una cantidad a tal precio, y otro, yo te vendo tal cantidad a otro precio. Entonces, ¿quiénes son los primeros que se les asigna quién va a entrar a funcionar? El más barato. Y el más caro, pues se va a quedar hasta lo último de la lista. ¿Cómo echan a andar las plantas? Pues donde la oferta y la demanda se topan. Si ya saben que van a ser 10 megawatts. En las plantas, cuando suman los 10 megawatts y se cruza la oferta y la demanda, ahí se fija el precio y la cantidad. ¿Qué es lo que quiere hacer esta contrarreforma? Que sea al revés. Primero echan a andar, a andar a las plantas de CFE y luego los particulares. ¿Cuál es el problema? Que CFE con lo buena que es, no es eficiente. ¿Por qué no es eficiente? Porque está manipulada por políticos y yo no conozco ningún político eficiente todavía. Los puestos son puestos muchas veces por herencia. A veces encuentras un operador de planta que empezó como conserje, pero a través de los años su sindicato le da un puesto técnico. No es de ingeniero, ni está bien preparado, pero es el puesto que le toca. O ya se va a jubilar y le hacen el favor y lo suben de puesto para que se jubile con un súper sueldo. Pero no es el que le corresponde. Entonces, la verdad es que CFE no es eficiente. Y también las plantas de electricidad no han sido eficientes. En la reforma pasada que tuvimos por el 98, para que México pudiera renegociar su deuda, el Banco Mundial le dijo... Ok, vas a renegociar tu deuda, pero tus paraestatales ya no se pueden endeudar. ¿Y qué paraestatales conocen ahorita? Pues a lo mejor CFE, Pemex, no, bueno, pero claro. se nos olvida que los aeropuertos eran paraestatales, que los ferrocarriles eran paraestatales, que los lubricantes eran paraestatales, que los puertos marinos eran paraestatales, que había un montón de infraestructura que operaba el gobierno que toda era ineficiente. Era nomás quemar dinero para generar empleos. Y con el nuevo esquema neoliberal, pues se cambia eso. Decir, oye, pues deja que las empresas lo operen. Y si son ineficientes, que truenen sobras. En Igual pasa con la electricidad. Como las empresas se ponen a competir a través de subastas, no a través de licitaciones como lo quiere el PGE El PGE quiere que sean licitaciones o asignación directa. Entonces, ahí tú puedes meter, oye, que el director general se llame Joaquín Corella. En cambio, en una subasta, el precio más barato es el que se asigna. Entonces, esas son las grandes diferencias. Actualmente, entran a andar las plantas más baratas y después las más caras. Con esta llamada contrarreforma, primero van a entrar las plantas del Estado, que te garantizo que no van a ser más baratas que los particulares. Entonces, el precio de electricidad va a costar más. ¿A ti te va a costar más? Probablemente no. Porque tú y yo tenemos una IFE. Y esa IFE genera votos. ¿Pero a quién le les va a costar? A, a nuestros impuestos. Entonces, a lo mejor no vemos un aumento en la luz. Por andar plantas más ineficientes, vamos a ver un aumento en el precio de electricidad. Por lo pronto, en el mayor edad.
0: Ok. Hay, hay otro tema en el que me gustaría ondear, Digo, siempre se ha planteado que eh, el implementar energía sustentable para abastecer el uso particular, por ejemplo, si yo quisiera poner paneles solares en mi casa, ¿no? Es muy caro. ¿Cómo son los análisis costo-beneficio hoy en día? A ver, otra vez. Me perdí de, la última parte. ¿Análisis costo-beneficio de qué? De implementar energía sustentable en uso particular. ¿En casas, en pues, terrenos? En...
1: Digo, es muy obvio, hay tantos que no tanta gente pusiera si no fuera redituable. El detalle es, yo lo pongo mucho como ejemplo, tenemos un sistema ahorita que se llama medición neta, que el kilowatt que yo le entrego a CFL en el día se lo pido en la noche. A mí, en mi opinión particular, este es un incentivo que nos da el Estado para que incorporemos energías renovables, pero a CFE no le es conveniente. ¿Por qué? Porque imagínate que nos vamos otra vez al antro. Vamos a ir a un antro y ahí la cerveza me cuesta 50 pesos. O la botella de Bacardí me cuesta 1,500. No sé, hace mucho que no voy. Pero digamos que cuesta 1,500 la botella. A mí un oxo me cuesta 150 pesos. Entonces, darte cuenta que yo voy al antro y le entrego la botella de Bacardí en el día cuando están barriendo apenas, le digo, oye, ponme la enfriar, vuelvo en la noche, y en la noche llego, y pido mi botella de vuelta, y me dicen, oye, la cuenta es de 1,400, oye, ¿qué pasó? ¿Ya te di la botella? Sí, pero pues tu botella cuesta 150, y te estoy cobrando la diferencia, no, 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 yo te di una botella, a mí dame la botella en la noche, cuando el antro está al tope, porque me la quiero tomar ahorita, entonces, algo así lo que hacemos con la medición neta. Le entregamos un kilowatt a CFE a la hora que cuesta poco y se lo pedimos a la hora que cuesta más. Entonces, Entiendo esa... es como un incentivo que tenemos para la incorporación, pero realmente no creo que vaya a durar muchos más años.
0: Entiendo esa parte de lo mencionabas también hace rato con respecto al mismo modelo de la bolsa de valores, ¿no? de compro barato, vendo caro, etcétera, ¿no? Pero eh, esto va más orientada a la pregunta con respecto a... Digo, entiendo, en un escenario utópico donde el gobierno abasteciera al pueblo de energías tal vez no fuese necesario, pero si el día de hoy yo quiero poner eh, mi, mis eh, celdas solares en el techo para ayudarme a mí entendiendo todo este tema, esa infraestructura aún sabiendo que me van a cobrar los 1.400 de la botella, me termina con, eh, conveniendo de cierta manera.
1: Oye, con el sistema que tenemos actualmente, mencioneta neta, sí, conviene mucho, sobre todo de inversión que puede ser desde dos años, si eres doméstico alto consumo, a cinco o seis años si es una casa con bajo consumo. Cuando tú haces una casa, haces una casa pensando en 25 o 30 años de vivir ahí, entonces, pues a los 5 años recupero y me quedan 25, está toda madre. Yo digo, es que aún las energías renovables, cuando lo vemos muy bonito, pues sinceramente le cuesta al Estado esa, esa compensación. Es decir, yo te entrego en el día y te lo pido en la noche, sí está muy cómodo para el usuario, pero no es tan cómodo para CFE porque le cuestan líneas de transmisión, líneas de distribución, los empleados, las plantas de generación y demás es todavía mínimo comparado con el ingreso que tiene. Pero lo que yo quiero decir es que no va a durar mucho más el esquema que tenemos de interconexión actualmente. Porque ningún país ha durado mucho.
0: Entiendo. ¿Qué se puede hacer? Sí. Se
1: pueden poner bancos de baterías. Almacenas baterías solares durante el día y las sacas en la noche cuando tienes energía solar. De esta manera ni le pides ni le entregas a CFE. Que es hacia donde va la tendencia mundial. Sistemas cínicos. Okay. Yo, yo, particularmente había escuchado una noticia de que en Costa Rica ya se, se está empleando cosas para que en este año se deje de usar el combustible fósil. Costa Rica es una maravilla. ¿Es que ¿En México en el que a corto plazo pueda seguir ese modelo? En México a corto plazo no. O sea, México a corto plazo no vamos a lograr una incorporación de energías renovables a gran escala y menos la administración actual. Eso es una realidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a seguir esta administración y a lo mejor entra otra igual, o a lo mejor nos pasa como Estados Unidos. Sale Trump y entra Biden, que es lo contrario a Trump, y deshace todo. Pero ahora, si deshace todo lo que hizo el P.E.G., podemos tardar tiempo y el vuelito perdido y el avance que teníamos entonces por lo pronto en los próximos 15 años no veo grandes cambios en la implementación porque una planta, un parque solar, un sistema eléctrico tarda muchos años en construirse son uno o dos años de ingeniería más otros tres cuatro años de construcción entonces desde que yo sumaste una planta y la asigno a la gente en operación pueden pasar cuatro, cinco, seis años.
0: ¿Cómo está ubicado el país a nivel mundial en temas de energías renovables? Pero desglosémoslo en todos los rubros, tanto en tecnología, soluciones teóricas, expertos, infraestructura como tal.
1: Mal, 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 mal y mal, y menos ahora.
0: Okay. O sea, si lo queremos de
1: apostarles eso, pues a generar gente... Ahora, yo estuve agradecido con el Estado porque me permitió irme la maestría con Monacirte. Y te voy a decir, el 100% de lo que me dio el gobierno para la maestría, lo he pagado con creces en el ISR de lo que mi empresa genera ahora. Entonces, ¿vale la pena seguirle apostando a gente que se vaya y suele extranjero? Claro que sí, yo te lo puedo decir con mis declaraciones anuales. Entonces, lo que me llegó a dar con la cita en su momento se lo he regresado, pero con muchas veces. Por el conocimiento que me dio
0: ya eso no existe. ¿Qué necesitamos escuchar las personas ante la aprobación de esta reforma? ¿Cuál debe ser nuestra postura? Que el fondo puede ser bueno. La
1: manera en que lo hicieron es terrible. Hicieron una barbaridad de tonterías que la Corte las va a quitar. No puedes quitarle la competitividad de las empresas. Está protegido por la Constitución entonces querer hacer las cosas como las hace este presidente a través de un solo poder que es el ejecutivo porque el legislativo que tenemos son perritos falderos que nomás siguen al presidente ni una coma le querían mover no escucharon nada de los comentarios de los expertos y esta hoy ya está el primer amparo la van a votar en la corte la van a votar en tribunales internacionales es que ni para hacer eso le echan ganas el fondo es bueno citamos más regulación citamos más subastas eléctricas mejor pensadas citamos leyes secundarias a la industria eléctrica que ayuden a garantizar la calidad de la energía y la disponibilidad de las plantas pero esto que acaban de hacer es una barbarie que se va a votar en tribunales que no va a entrar en funcionamiento y nomás van a decir, ah, los particulares, nos quieren... Lo que siempre dicen. Pero, hagan bien las cosas, chingado.
0: Eh, Joaquín Corella, muchísimas gracias por la entrevista. ¿Dónde te puede seguir la gente? Pues, si quieren ver todo lo que escribo, salta tonterías, tengo Twitter, que es
1: eh, j-corella y también en las redes sociales como si hay energía en lo que es en YouTube y en Facebook lo que de ya manera cuenta vamos, de la
0: empresa de igual manera vamos a dejar abajo en la descripción las ligas para que lo puedan seguir de nueva cuenta, muchísimas gracias Corella te, te agradecemos el tiempo, la entrevista y continuamos con el programa bueno, esta fue la entrevista con el ingeniero Joaquín Corella, digo, muy interesante no sé qué te pareció Dani me pareció, me pareció interesante pues, lo que venimos hablando ya desde ese varios capítulos, la continuidad, por no querer darle continuidad a, a trabajos pasados, a proyectos pasados, pues vamos dando dos pasos para atrás y uno para adelante. Mira, yo sí me quedo con un poquito ahí de... No están tan güeyes el gobierno, güey. Siempre lo hemos sabido. Es una raza muy inteligente que se hace pasar por taruga para que los tarugos como nosotros podamos votar por ellos. Pero creo que sí tiene un punto Andrés Manuel, ¿eh? O sea, ese tema... Estoy totalmente de acuerdo con Corella. El futuro deben ser las energías renovables. Sí tienen esa área de oportunidad con respecto a, a la demanda, con respecto a las horas y eh, la potencia que necesita, porque uno de los temas que decías, bueno, hay turbinas Tesla, que esa manera de reaccionar instantánea, eh, pues se tiene, pero pues estamos hablando que Tesla es lo caro, papito, o sea, el, el dueño de Tesla me está mandando cosas a Marte, güey, entonces este, creo que en un país donde nos acabamos, equivocadamente, eso sí es una tarugada del gobierno, eh, todo el presupuesto en compra de votos disfrazada de apoyo, becas para los minis de apoyos a los micronegocios, de créditos de buena voluntad de inversiones a ranchitos este, en Tabasco, a estadios de béisbol de la familia eh, en aeropuertos porque como mencionas todo tiene que tener mi nombre nada puede tener otro logo eh, pues dices tú, ok si sí, nos acabamos el dinero, no lo tenemos ahorita para invertirla en infraestructura la solución no es cerrarla pero también le doy la razón de bueno si el combustible lo tenemos a la mano pues como que ya estamos contaminando, el, el pedo es, no me expongas a dejarme sin electricidad, porque pues ahí sí vamos a tener un tema de, de economía, si se para la industria, si en el área médica las farmacias, sus refrigeradores se quedan sin luz y se empiezan a echar a perder los medicamentos que tanta falta nos hacen y tan poquitos tenemos, entonces, tienen su punto, tienen su punto ahí el gobierno como tal, ¿no? Claro, cada o sea, quien tiene su punto de Correcto, pero hay que actualizar el sistema, pues, hay que actualizar el sistema y, pues, poco a poco, ir implementando estas nuevas energías y también poco a poco ir bajando las energías que están contaminando. Sin duda, eh, tenemos como tú dices, este, darle continuidad a ese tema. No por tener una solución de ahorita, vayamos a perjudicar el futuro, no es cerrarle la puerta al mañana que son las energías renovables, es y seguir viendo. Eh, se mencionaba con, con Corella T tenemos que resaltar mucho el dato del CONACID, güey, el CONACID fue uno de los eh, secretarías o departamentos que más se vieron afectados con el tema de recorte de presupuesto por Andrés Manuel, entonces, oye no, no tenemos, que era lo que mencionaba con lo que cerraba la entrevista este Corella, no tenemos expertos no tenemos teoría, no tenemos tecnología, no tenemos infraestructura no tenemos el apoyo del sector privado porque le cerraste la puerta, ni tenemos la economía dices tú, pues no tenemos ni madre, cabrón, entonces eh, eh, eso es donde debíamos de, de empezar a disparar este tema, yo creo que sí nos debería estar haciendo más ruido eh, la situación con esta re-reforma a toda la gente, sí entiendo que hay temas tal vez igual de relevantes o más relevantes como el tema de, de eh, el Día de la Mujer, de las marchas que se, que se hicieron, insisto, todo, todo el apoyo para ese tema, pero también hay unas cajas chicas, este, como lo del tema de Macedonio, que ya también lo usan para colgarse y cubrir otras cosas, ese tema de, de Gatel también es, siento que es un boten a ver allá y distraiganse esta desmadre que traigo acá, entonces no, no podemos ignorar el elefante rosa en la habitación, y hay que ver cómo sí proceder con esto, ¿no? o sea, hay, hay que estar muy pendientes de esa nota, para evitar que esto, a pesar de ya estar aprobado, pues no se vaya a llevar a cabo tal, tal cual. Vamos a ver, a ver cómo se manejan los altos mandos en nuestro beneficio. Ajá, en su beneficio, en el nuestro, en el de ambos, pues, los tuyos, los míos y los nuestros, pero que hagan, cabrón, que, que algo sume, pues. A ver, eh, ¿Qué le hacemos? México mágico. México mágico, pero bueno, nos vamos, Dani. Vámonos